0: Herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich freue mich, dass ich heute mit der ersten Folge vom Hebammen-Talk starte und ich habe eine ganz wunderbare Hebamme dafür gewinnen können und das ist Samira und wir werden uns jetzt über das Thema Geburtstasche unterhalten, nämlich was brauchst Du eigentlich alles, um Tipp Top vorbereitet, in die Geburt zu starten. Hallo Samira.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja.
0: Samira, magst du einmal kurz erzählen, was du genau machst und was so deine Lieblingsthemen vielleicht im, im Hebammen-Dasein sind? Und genau, einfach einmal damit, damit unsere Mama, die jetzt gerade zuhört, weiß, wer Samira ist.
1: Genau, ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich bin Samira, bin schon seit mehreren Jahren tatsächlich Hebamme. Im Moment gerade äh, bin ich in Elternzeit, Ich habe zwei äh, Kinder und genau habe davor tatsächlich sehr viel äh, außerklinisch gearbeitet, ähm, habe im Geburtshaus gearbeitet, aber auch ganz frei in einer Hebammenpraxis. Alles, was man sich so vorstellen kann. Ich habe Geburten gemacht im Geburtshaus, ich habe Vor- und Nachsorgen angeboten, ich habe viele Kurse gegeben. Und ja, das, was mir eigentlich am meisten fast am Herzen liegt, ist äh, tatsächlich das Wochenbett.
0: Das ist genau. sehr spannend. Ja. Das mhm. fasziniert dich am Wochenbett? Ich glaube, das, was mich fasziniert,
1: ist wirklich gerade auch bei Paaren, die ihr erstes Kind bekommen, dass das so eine ganz andere Umstellung wird im Leben. Und ja, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man durch eine Hebamme begleitet wird und da einfach Hilfe bekommt, weil das einfach eine krasse, wunderbare Erfahrung ist, bei der man aber auch, denke ich, viel Hilfe braucht.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Das ist eine mhm. besondere Zeit. Ganz genau, ja. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, was die Mama... Oder der Papa oder die Eltern oder zwei Mütter. man Je nachdem, wie die Konstellation mhm. ist, völlig egal, was in die Geburtstasche muss, damit man sich wirklich super vorbereitet fühlt und mhm. man vielleicht nicht oder Frau nicht in der Klinik denkt, ich wollte doch noch Cracker einpacken, warum ja. habe ich es nicht gemacht?
1: Ganz genau, genau. Mhm. Ja, das ist schon sehr, sehr wichtig und äh, für die meisten Paare auch wirklich so ein kleiner Startschuss. Ne? Ich sage halt immer, dass äh, die Kliniktasche schon auch ein paar Wochen vor der Geburt gepackt sein sollte, weil einem das einfach so ein Gefühl gibt, okay, wenn es jetzt losgeht, es kann ja auch manchmal ein paar Wochen früher losgehen oder so, dass man einfach weiß, okay, die Kliniktasche ist gepackt, wenn es jetzt losgeht, losgeht dann bin ich bereit und wir können einfach so in, in die Klinik fahren. so ne? genau
0: Also brauche ich die gleichen Sachen, ob ich in die in, in die Klinik fahre oder auch ins Geburtshaus? Genau. So ungefähr, die gleichen das ist Sachen? ungefähr
1: die gleichen Sachen? Tatsächlich, okay. ja. Bei einer Hausgeburt ist es nochmal was anderes. Da ist man ja einfach zu Hause. Sollte man sich natürlich auch äh, vorbereiten. Das macht man dann mit der Hausgeburtshebamme selber, dass man da halt im Kontakt ist und abspricht, was man braucht. Aber egal, ob man in die Klinik fährt oder aber ins Geburtshaus, ähm, es sind ungefähr die gleichen Sachen in der Tasche drin. Hm.
0: Okay. Was würdest du sagen, wann sollte man diese, diese Geburtstasche packen? Mhm, genau. Also Mutterschutzbeginn? Mhm. Ja,
1: ähm, ungefähr, wenn nicht sogar ein bisschen früher. Also zu früh macht es keinen Sinn. Ich glaube, da hat man einfach noch andere Dinge, die man bearbeiten muss in mhm. der Schwangerschaft. Aber ich würde so mit der... 32. Schwangerschaftswoche, 32., 33. Schwangerschaftswoche, damit beginnen, einfach so langsam darüber nachzudenken, Mensch, was möchte ich denn vielleicht auch unter der Geburt anhaben, was ist sinnvoll, ja. genau, was ist bequem tatsächlich. Nackedei.
0: Genau. Nackedei ist am bequemsten.
1: Das ist wirklich tatsächlich am bequemsten und es, viele Frauen sind zum Schluss auch tatsächlich nackt, weil sie nichts mehr am Körper haben möchten.
0: <lacht> ja. Genau. Und was natürlich auch schön ist, wenn das Baby geboren wird, dass man das Baby sofort auf die Brust, Ganz genau. auf die nackte Haut legen kann. Ja, ja Das richtig. fand ich sehr schön.
1: Mhm, total, total, genau. Ja.
0: Also ich habe dann eine Kliniktasche oder wir nennen es mal Geburtstasche. Mhm. Genau, die stelle ich mir bereit. Ja. Und dann... Mache ich mir eine Checkliste? Würdest genau. du sowas empfehlen? Ich würde mir
1: eine Checkliste machen. Viele Hebammen bieten das auch an und haben so eine Checkliste, die sie den Frauen dann einfach oder mhm. den Paaren austeilen. Und dann kann man sich von oben bis unten abarbeiten und abhaken, was man schon drin hat in der Tasche. so ne. Und ich würde immer, beziehungsweise ich würde immer oben anfangen mit den Papieren. Ne? Man braucht ja auch zur ja. Geburt relativ viele Papiere. Da ist als erstes der Mutterpass. Der ist ganz wichtig, der wird öfter mal vergessen in der Hektik, wenn es dann losgeht, genau, äh, wo ist der Mutterpass, also der sollte vielleicht einfach in der Wohnung auf dem Sideboard liegen, man braucht den ja auch bis zum Schluss für die Untersuchungen äh, bei der Hebamme oder beim bei der Ärztin und deswegen sollte der Mutterpass immer da liegen, wo man entweder selber dran denkt oder der Mann oder die Frau oder wer auch immer der zur auch. Geburt mitkommt, genau.
0: Ein kleiner Hinweis, falls du dich jetzt gerade fragst, was da im Hintergrund so kreischt. Wir nehmen hier die Podcast-Folge ja gerade im glücksommerstudio auf und es sind jetzt gleich zwei Kurse parallel zu Ende. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt vielleicht ein paar Mamas oder Babys hörst. Aber uns war es wichtig, dass wir die Folge auf jeden Fall heute aufnehmen und dass, mhm. dass du die ganz bald hören kannst. Und deshalb nur als kleinen Hinweis für dich.
1: Das ist ganz echt
0: jetzt hier. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, wie gesagt, der Mutterpass spielt eine große Rolle. Den braucht man einfach äh, zur Geburt. So ne? Genau. Das Nächste, was man immer mit dabei haben sollte, im Portemonnaie am besten, ist tatsächlich die Krankenkassenkarte. Das brauchen ähm, die Geburtshäuser, aber auch die Kliniken. Genau, damit die Aufnahme im äh, im Vorhinein sozusagen äh, passieren kann. So, genau, das ist die äh, Krankenkassenkarte. Die meisten haben dies ja sowieso im Portemonnaie, wenn man schon dabei ist, äh, so ein paar Münzen im Portemonnaie sind auch manchmal nicht schlecht, gerade auch für die Begleitperson, dass ähm, die sich, wenn es zum Beispiel eine lange Geburt ist, zwischendurch auch mal ein Häppchen was zu essen <lacht> oder zu trinken ähm, kaufen können. Genau, das, dass man halt nicht einfach ohne Geld äh, losfährt. so. Ne? Oder aber, wenn man das, äh, wenn man nicht selber fährt im Auto, dass man dann Geld hat fürs Taxi. Nicht alle Taxen ah ja. äh, nehmen eine Karte, ne, eine EC-Karte, sondern dass man einfach genügend Geld auch am Ende dabei hat, okay. um alles bezahlen zu können.
0: Was kommt dann rein?
1: Dann sind so eine Sachen wie die Geburtsurkunden von einem selber. Also die meisten Kliniken, aber auch Geburtshäuser äh, melden die Kinder dann hinterher an. Ja. Ähm, das heißt, es ist so eine Art Standesamt in der Klinik oder Geburtshäuser machen das nochmal ein bisschen anders. Da brauchst du halt die Geburtsurkunde von dir selber, aber auch von, ähm, von dem Vater. Wenn ihr nicht verheiratet seid, braucht ihr eine Vaterschaftsanerkennung. Das ist immer sehr sinnvoll, das vor der Geburt zu machen. Man kann es auch nach der Geburt machen, aber es ist einfacher, das vor der Geburt zu machen, hm. weil man danach einfach andere ja. Themen hat. So, ne? Genau. Mm. Ich glaube, ich hatte meine Geburtsurkunde
0: gar nicht dabei, oder? Hatte ich das dabei? Ja, wir sind dann irgendwann nach der Geburt ein paar Tage Später, Später ist Marc mh. dann zum Standesamt gefahren, genau. nach Spandau, weil ich ja die Kinder in der Havelhöhe in einem ja. anthroposophischen Krankenhaus geboren habe, das war mhm. mir war mir ganz wichtig, dass also dass ich das bis dahin schaffe. Genau, ganz genau. Und deshalb mussten wir dann nach Spandau. Spandau genau,
1: ja, genau. Aber
0: okay, guter Hinweis. Ja, Vielleicht das ist, beschleunigt ja, das dann auch irgendwie die Sache? oder?
1: Ähm, ja, man hat auf jeden Fall weniger Stress. Das Ding mhm. ist, dass, ähm, wenn man nicht verheiratet ist, dann ist diese Vaterschaftsanerkennung sehr ja. wichtig. Weil wenn man nicht verheiratet ist und man hat diese Vaterschaftsanerkennung nicht, dann kann der Vater nicht alleine zum Standesamt gehen. Das heißt, die Mutter muss innerhalb... Einer Woche das Kind anmelden. Das hm, genau. hätte für dich geheißen, du hättest aus dem, äh, Wochenbett, dem Wochenbett nach äh, Spandau fahren schön müssen. Schön mit der Ringbahn. Genau, um da <lacht> auf dem Amt zu sitzen und zu warten, dass oh du äh, die, äh, die Geburtsurkunde okay. beantragen kannst. Genau, ja, das ist Hinweis. das Wichtige dran. Mhm,
0: genau, ja. Alles klar, das sind so die Dokumente.
1: Das sind die Dokumente, genau. Dann können wir, ach ja, was noch wichtig ist, Entschuldigung, das habe ich vergessen, der eigene Personalausweis. Okay. Genau, den sollte man auch dabei haben. Dann gehe ich immer über, was du alles brauchst für die Geburt. Am besten, hatten wir ja eben, suchst du dir irgendwelche bequemen Hemden, Leggings, Jogginghosen, wenn du unten rum noch was anhaben möchtest ja. erstmal, vielleicht für den Anfang. Genau, Aber auch, wie gesagt, ich, ich empfehle immer Hemden, weil man die einfach ganz leicht aufknöpfen kann. Vielleicht auch mit Druckknöpfen, dass es schnell geht, wenn man das bis zum Schluss anhat und das Baby dann geboren ist. Und man möchte es selber auf die Brust nehmen, dass man dann einfach zack Ratsch, aufmachen kann. Auf. <lacht> genau Und äh, wichtig, wie gesagt, ist, dass es vielleicht auch einfach locker sitzt. ne Also viele Frauen unter der Geburt können das wirklich auch nicht ertragen, wenn sie sich eingeengt fühlen durch irgendwelche zu so engen T-Shirts oder Materialien, die vielleicht auch weiß nicht aus Plastik sind oder so also wirklich gerne Baumwollsachen leichte Sachen weil die meisten Frauen tatsächlich unter der Geburtsarbeit auch denen wird warm ne genau da <lacht> äh, braucht man was was man irgendwie anpellen kann aber auch äh, schnell ausziehen kann ähm, genau wenn es dann stört davon solltest du dann einfach ein paar weiß nicht zwei drei Hemden vielleicht ungefähr was sehr sehr wichtig ist ist tatsächlich sind tatsächlich warme Socken das empfehlen wir hier am Ende Genau, eine Frau unter der Geburt sollte immer warme Füße haben. Dafür braucht es warme Socken oder empfehlen wir warme Socken. Weil, wenn die Füße zu kalt werden, dann ist der Körper damit beschäftigt, diese Füße warm zu machen und äh, die Füße zu durchbluten. Eine gebärende Frau sollte aber ihre ganze Durchblutung in der Gebärmutter haben. Ähm, und das heißt, es kann sein, wenn eine Frau unter der Geburt kalte Füße hat, dass die Venen nicht so gut kommen wollen. Und äh, deswegen empfehlen wir immer, wirklich dicke Socken dabei zu haben. Genau, ja. mhm. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ich hatte auf jeden Fall bei meiner ersten Geburt bei meinem Sohn richtig kalte Füße. Mhm. Und das war im September, also es war warm draußen, aber mhm. ich hatte kalte Füße. Und die Hebammen, die haben mir ständig so ein Fußbad gemacht, ja. damit die Füße warm werden, Weil die, meine begleitende Hebamme hat gesagt, also du kannst hier nicht gebären, wenn die Füße kalt sind. Richtig, ja. Und das war, ich stand dann an so einer Sprossenwand mit meinen Füßen in dem Fußbad drinnen ja. und gibt es auch noch ein Foto.
1: Super, sehr gut.
0: Ich habe echt... Ähm, aber es hat dann auch geholfen tatsächlich mm -hmm. und die haben mir dann auch warme Socken angezogen, weil ich habe nicht an die warmen Socken gedacht. Ja,
1: mm -hmm, genau. Du hast gerade auch ein gutes Stichwort gesagt, ihr habt ein Foto davon. Ganz wichtig ist, wenn man nicht mit dem Handy fotografieren will, eine Fotokamera dabei zu haben. Das vergisst man in der Eile ganz oft, aber ich finde es äh, tatsächlich sehr, sehr schön, Fotos hinterher von der Geburt zu haben. Man muss jetzt nicht volle Frontale draufhalten, ne? aber so... <lacht> Aber es ist schon schön, wenn man nach der Geburt einfach was hat, wo man weiß, Mensch, guck mal, da haben wir unser Kind bekommen, so sah ja. ich aus, äh, so sahen wir aus, ähm, ja. genau, so sahen die Räume aus. So sahen die Räume aus, mhm, ja. Genau, ja, das ja, ist das ganz, stimmt. ganz
0: wichtig, ja, dass die Fotokamera oder
1: halt das Handy dabei ist. <lacht>
0: Jetzt sind die Kinder hier draußen am Start. Aber genau. das ist überhaupt nicht schlimm. Nein,
1: überhaupt nicht. Okay. Wir sind es gewöhnt. Genau. Sehr gut. Genau, wir hatten die warmen Socken, wir hatten die Fotokamera. Was auch sehr wichtig ist, ist ähm, ein Lippenpflegestift. Ich weiß nicht, ob, ähm, genau, ob dir das bekannt ist. Wenn so eine Geburt aus dem
0: Mundlippenpflegestift. Für oben rum. <lacht> für den Mundmund. <lacht> das das, das schön stimmt mit Vaseline. <lacht> Ja. Stimmt. Ja, das war man trockene Lippen? Genau.
1: Ich meine Ach. gerade den Mundpflegelippenstift, äh, weil man tatsächlich ähm, unter der Geburt, gerade wenn es auch ein bisschen länger dauert beim ersten Kind oder so, äh, viel tönen und atmen muss und da bekommen viele einfach einen trockenen Mund. Das heißt, ich empfehle immer Lippenpflegestift dabei zu haben und auch ähm, irgendwelche Lutschbonbons, dass okay. man nicht so austrocknet. Genau, weil das ist äh, kann ziemlich unangenehm sein zum Schluss. Sehr auch. guter mhm, Hinweis. Genau, einfach so ein paar Bonbons mit dabei haben und den Lippenpflegestift. Okay. Genau, <lacht> Genau, dann sind wir bei den Bonbons und ähm, vielleicht auch gleich weiter mit der Verpflegung. Also ja. genau, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man die Tasche vorher packen will, kann man natürlich erstmal keine frischen Sachen äh, mit reinnehmen. Äh, aber solche Sachen wie äh, Müsliriegel, Getränke, Getränke auch für den Partner, die Partnerin oder ja. die Begleitperson, ne, das ist ganz ja. wichtig, weil viele denken immer nur an die gebärende Frau, aber es ist genauso wichtig, dass die Begleitperson sich auch wohl fühlt und Energie hat, äh, um die Frau bestmöglich zu unterstützen. Ne? Das heißt wirklich immer für zwei Personen packen, weil ganz oft ist es auch so, dass die Frauen unter der Geburt gar nichts essen wollen und genau die Begleitperson dann einfach daneben sitzt und nach 13 Stunden dann vielleicht auch mal einen kleinen Müsliriegel essen möchte so ne genau <lacht> Das ist ganz, ganz wichtig. Was ähm, ich auch immer gut finde, ist äh, tatsächlich eine Cola dabei zu haben.
0: Oh ja, darauf genau. hatte ich auch Lust. Mhm,
1: genau, das ist wirklich Cola. Warum es,
0: eigentlich? Ich habe während den Wellen mhm. von der Cola geträumt. Ehrlich? Und habe gedacht, wenn die Geburt vorbei ist, dann muss mein Mann sofort in den kleinen Hofladen ja. eine Cola
1: kaufen. Ja, genau. Ja. Es ist tatsächlich so, Cola ist halt wirklich, es ist Koffein drin. Mhm. Ne? Es macht halt, es putscht ein bisschen auf. Plus auch noch der Zucker. Also es ist einfach, äh, gerade auch unter der Geburt, wo man viel Energiereserven äh, anzapft, kann man sich davon außen durch eine Cola tatsächlich ähm, noch mal so ein bisschen Power geben. Cola oder aber auch ja so Zuckerstückchen, wie nennt man die Traubenzucker okay. oder so? Genau, sowas äh, ist auch immer ganz gut dabei zu haben, um noch mal so einen kleinen Kick zu kriegen. <lacht> genau, ja. genau. Dann kann man äh, zum Beispiel auch ach so Fruchtsäfte, ne? Wer jetzt keine Cola mag, Fruchtsäfte sind zum Beispiel auch okay. Ja. Ne? So genau Müsliriegel und das Kleingeld für vielleicht Eventuelle den Kaffee, äh, Automaten, genau genau das. Dann kann so eine Geburt ja auch manchmal langsam, sehr, sehr langsam losgehen. Es dauert lange. Dann ist es für einen selber, aber auch für die Begleitperson ganz nett, vielleicht auch Zeitungen dabei zu haben. Ein Buch, Zeitungen ja. oder wenn man jetzt ja was gucken will, das ähm, Tablet dabei zu haben oder so. Genau, weil manchmal... Dauert so eine Geburt ja auch und ist äh, am Anfang noch nicht so intensiv und man möchte sich noch vielleicht ein bisschen ablenken. Dann ist sowas gar nicht so schlecht, dass man irgendwie die Gala dabei hat oder so. <lacht> <lacht> genau. Mm. Dann empfehle ich immer, äh, ein eigenes Massageöl dabei zu haben. Es gibt Frauen, die möchten unter der Geburt nicht angefasst werden. Es gibt aber auch viele, die das tatsächlich sehr, sehr entspannend finden, massiert zu werden. Und da empfehle ich tatsächlich immer ein Massageöl, was man, was die Frau auch tatsächlich aussuchen sollte, äh, damit sie es riechen kann. Ne? Es, ja. Man ist ja sehr, sehr empfindlich in der Schwangerschaft, aber auch unter der Geburt, was so Gerüche angeht. Ja. Das heißt, es sollte ein Massageöl sein, was die Frau sich ausgesucht hat, wo sie sagt so, oh ja, super, das ist lecker, da kann ich mich entspannen. Spannend, und wenn dann äh, der Partner oder wer auch immer da anfängt zu massieren, dass man merkt, okay, oh, das ist super, es, äh, tut mir gut und ähm, ich mag es gerne riechen. Genau, ja, ja genau. Ich weiß, dass also es gibt ähm, auch in den meisten Kliniken und auch natürlich in den Geburtshäusern gibt es Massageöl, aber wie gesagt, ich finde es wichtig, das eigene dabei zu haben, damit man auch weiß, okay, das mag ich auch so ja. und mir wird nicht schlecht davon.
0: So. Und man es einfach auch äh, zur Hand hat, richtig, äh, wann immer man möchte. Ne? Möchte
1: genau und ja. nicht erst jemanden rufen muss. Ja, und genau. Das zu bekommen.
0: Ja. Mm -hmm. Super.
1: Genau. Dann ähm, nehmen viele wenn man in der Klinik ist äh, und zum Beispiel auch plant, äh, nach der Geburt da zu bleiben und nicht ambulant zu gehen, nach Hause zu gehen, ist vielleicht so ein kleines Kissen gar nicht so schlecht, was nach einem selber riecht, wo das Baby dann auch, äh, wenn es dann oh, geboren ja, wurde, äh, genau, schon einfach den Geruch von zu Hause mitbekommt. Mhm. Ähm, das kann ein kleines Kissen sein. Wenn man jetzt viel Platz hat im Auto, kann man natürlich auch das Stillkissen. Ne? Man mhm. äh, hat ja vielleicht irgendwie dann zu Hause schon auch ein Stillkissen liegen, dass man das mitnimmt, weil es einfach so ein Stück weit Vertrauen auch gibt, ne, dass man halt irgendwie was hat, wo man sich dran festhalten kann. Und ja. es riecht nach einem und das Kind, wie gesagt, kriegt dann auch mit, ah, das ist der Geruch äh, von zu Hause. Oh, schön. Genau, mhm. Ganz wichtig, wenn man lange Haare hat, äh, Zopfgummis, Haarschlangen, ne, genau, weil sowas kann tatsächlich echt nerven. Total. <lacht> Wenn man Position einnimmt, wo die Haare einem im Gesicht hängen und so, das ist, äh, genau, das ist wirklich wichtig, dass man eine Haarklammer, eine Haarspange dabei hat, ja. ähm, genau, um das wegzuklammern, so, ne? Ja. Ja, genau. Mm, klar, Brille, wirst du vielleicht auch wissen, ne? Ja. Wenn es zu einem gehört, dann vergisst man das auch nicht, ne? Aber wer weiß, wenn es jetzt in der Nacht losgeht, man hat ja. die Brille nicht auch. <lacht> 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 Sollte man daran denken, die Brille mitzunehmen, weil man will sein Kind ja auch angucken, wenn es dann geboren ist <lacht> und erkennen können, <lacht> <laughs> genau. <laughs> mm. Dann, äh, genau, kommt es darauf an, ob du zum Beispiel nach der Geburt die äh, Plazenta mitnehmen
0: möchtest. Viele ja. wollen das ja
1: mitnehmen, um sie unter einem Bäumchen zu pflanzen oder ähm, um Kügelchen draus machen zu lassen. Oder so. wie
0: ich, sie zwei Jahre im, Im Gefrierfach zu lagern, sehr schön. um sie dann doch dem Wasser zu übergeben. Ja, sehr gut,
1: sehr gut. Ich genau. sage jetzt
0: nicht, in welchen reißenden Fluss ich äh, beide Plazenten äh, hineingeworfen habe. Die spree
1: <lacht> Vielleicht, <lacht> sehr schön, genau, da einfach eine Tupperdose eine Tupperdose tatsächlich, ja, die sollte nicht zu klein sein, ne, ne, Plazenten die können auch schon ganz schön groß sein, äh, genau, einfach eine Tupperdose, wenn man sie mitnehmen möchte, <lacht> ansonsten entsorgt, äh, entsorgen die Krankenhäuser das auch, oder, genau, im Geburtshaus ist es ganz oft so, dass man sie einfach mitnehmen muss, so, genau. Ja,
0: also ja. der Marc hatte ja nach Lolas Geburt, mhm. die... Da wollten wir die Plazenta auch mitnehmen ja. und wir hatten kein Familienzimmer und wir hatten ja eh schon den großen Sohn. Das heißt, Marc mhm. ist dann nach Hause gefahren mhm. irgendwann. Und äh, nach anderthalb Tagen in im Zimmer habe ich irgendwie gedacht, ach, irgendwie riecht es hier so komisch, <lacht> oh irgendwie nein. so ein bisschen süßlich. Ja. Und dann habe ich in meine Tasche geguckt und dann lag da die Plazenta. <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> ich habe gedacht, alles klar. Mhm. Also wir haben sie dann aber dennoch in den Tiefgeschrank gepackt, mhm. weil... Das ist irgendwie so ein Stück von einem ja, also mir genau. ich war da so emotional damit und meine Mutter hat sich immer aufgeregt dass bei uns im Tiefkühlschrank <lacht> kein Platz ist sie hat gesagt Mann du kannst ja nicht immer eine Packung Fischstäbchen lagern ja, genau
1: genau <lacht> weil deine Plazenta da noch liegt Genau. Ja, es Aber hat schon es auch was also, Emotionales. Ja, genau. Total. Es ist ja es ist, ein, ja, es ist ja ein Organ, was da herangereift ist mit ja. deinem Baby zusammen und genau. Ja, also da gerne ein Gefäß, was dann in die sehr, Tiefkühltruhe ja, kommt. Sehr guter Hinweis
0: Daniela. <lacht> ja, genau. Und, und vor
1: allem mit mitnehmen. Ja, mh, auf jeden Fall. Genau. So dann, wenn du dann dein Baby bekommen hast und das alles da ist und du äh, zum Beispiel in der Klinik bleiben möchtest. In der Klinik ist es ganz oft so, dass die meisten Mütter da sind noch ein, zwei, drei Tage, ja. um vielleicht auch die äh, O2, die sogenannte Kinderuntersuchung ähm, vom Baby mitnehmen möchten. Genau, dass du da einfach still einlagen. Oh Gottchen. Mhm. Oh, da schreit wieder Rückbildung ne? vorbei. <lacht> genau, äh, dass du Stilleinlagen dabei hast. Mhm. Genau. Also ganz oft ähm, wird es in Krankenhäusern auch angeboten. Ja. Da gibt es eigentlich immer Stilleinlagen. Es wird immer Vorlagen, also die sogenannten Binden da mhm. sein. Aber viele sagen halt auch einfach, okay, ich ähm, möchte meine eigenen Stilleinlagen mitnehmen. Ähm, Genau, ja. das ist mehr genau, es ist ja so nah an einem selber dran, ja. dass man sich vorher vielleicht Gedanken macht, ne, dass man jetzt, genau, es gibt verschiedene Arten von Stilleinlagen, ja. ähm, genau, ja, da. das, ist,
0: das ist super, mhm. man weiß ja auch nicht, das fand ich so abgefahren, als ich mhm. mein erstes Kind geboren habe, wie die Brüste denn dann Ganz so ticken. Genau. Ne? Mhm. Also ähm, ich wusste zum Beispiel nichts von den Stilleinlagen. Mhm. Verrückterweise. Und ich hatte ja die ganze Zeit schon mit Müttern zu tun. Aber wenn ja. wenn, wenn man selber dann sein Kind bekommt, ist es doch nochmal anders. Ja. Und meine Brüste sind halt wirklich so ausgelaufen. Und ich habe mhm. gedacht, äh, das ist jetzt mein Leben. Was soll ich machen? <lacht> ja. Und dann hat meine Hebamme zu Hause mir die Stilleinlagen ja. gegeben. Sehr gut. Und ich habe gedacht, Okay, weil ich habe mich wirklich schon äh, jeden Tag äh, drei Waschmaschinen ja, ganz genau. anstellen, sehen, mhm, weil meine Brüste die ganze Zeit
1: ausliefen. Also, ja, genau. Das also muss dann auch nicht so bleiben. Den, ja. Genau. Aber ne, für den Anfang für ist den, es tatsächlich ja. so, dass, dass äh, viele Brüste einfach auslaufen und man die Stilleinlagen braucht. Ich war wirklich überfordert damit. <lacht> ne? Ja, genau. Mhm. Und ganz oft kommt man ja dann zum Beispiel, auch wenn man in der Klinik ist, Gar nicht darauf, dass man zum Beispiel die Schwester oder die Hebamme fragen könnte, so Mensch, was mache ich denn da nee, jetzt? Irgendwie ja. nicht. Also, also bei mir ging ja. das auch
0: mit dem, dass ich war zu Hause mhm. und dann ging's los. Ja. ja, ja dann ging klar. die Laktation los Richtig, und ja. äh, dann
1: war plötzlich Alarm. Ja, der typische dritte <lacht> Tag. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Also Stilleinlagen, Steht Still zu Hause, genau, Stilleinlagen. Genau. Und ähm, wo die Stilleinlagen reinkommen, ist natürlich der BH. Das ist immer eine schwierige Sache, äh, weil man tatsächlich nicht weiß, wie groß mhm. werden meine Brüste nach der Geburt, während des Milcheinschusses. Ähm, das ist, <lacht> ja. ja genau, das kann äh, von Frau zu Frau variieren, aber man weiß dann tatsächlich nicht mehr seine BH-Größe und ich empfehle oder wir Hebammen empfehlen meistens immer zwei BH-Größen größer, als man sowieso schon hat. Beziehungsweise, was ich ganz äh, praktisch finde, auch für den Anfang, sind ähm, Stillbustiers. Weil da ah, hast du eine bestimmte Größe. Kenn ich gar nicht. Mhm, das sind einfach, das ist kein BH jetzt äh, mit den Cups mhm. sozusagen, sondern halt einfach ein, ein durchgehender mhm. Bus oder durchgehendes Bustier, wo man einfach auch, wenn man den Milcheinschluss hat und die Brüste re relativ groß werden, auch immer noch Platz hat, um okay. das alles hinzukriegen. Genau, es wächst einfach Ach, so ein bisschen cool. mit. Genau. Das ist nämlich, ähm, ja, da gibt es auch welche, ich weiß nicht, ob ich. Äh, Marken nennen darf. <lacht> äh, doch, bestimmt. Darf man. Darf man. Ja, egal. Jedenfalls, genau, es gibt von verschiedenen also wenn du, Firmen tatsächlich. Wenn du jetzt hellhörig
0: wirst und sagst, oh, ich will unbedingt die Markenempfehlung von Samira mhm. ähm, wissen, dann schreib uns doch einfach, genau. würde ich sagen. Ja. oder? Dann schreib uns äh, in die Kommentare unter dem ähm, Instagram-Post oder einfach ähm, ja direkt eine Nachricht. Mhm, genau. Also, Genau, auf Instagram sind wir unter Berlin und äh, die Samira verlinke ich da auch nochmal in den Shownotes am Ende und dann dann kommst du auf jeden Fall an die Bustiers ran, genau. finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend, ja, ne? mhm, ich habe jetzt richtig ist, ich... Lust noch ein drittes Kind zu bekommen, ja, weil ich machen. alles nochmal noch mal alles schön so packen, wie du es gerade gesagt ja, siehste, hast. genau, ja, du, ich ich hätte nichts dagegen. <lacht>
1: Genau. Und wo wir schon äh, beim Stillen sind, mh, auf der Station oder aber auch wenn du schon zu Hause bist, ähm, ist es ganz wichtig, dass du auch da wieder bequeme Kleidung hast, aber auch äh, Kleidung, die stillkompatibel ist. Ne? Das merkt man erst hinterher, wenn man sich nämlich jedes Mal, wenn man sein Kind stillen möchte, komplett ausziehen muss. Ist das sehr unpraktisch. Das heißt, auch da sind wieder Hemden tatsächlich ganz gut oder also so Nachthemden, die man aufknöpfen kann, Blusen, ähm, ne, die vorne eine Knopfleiste haben, damit man nicht immer erst alles okay. komplett ausziehen muss, um sein Kind zu stillen. Genau, gerade wenn man in der Klinik ist und vielleicht auch nicht alleine auf dem Zimmer ist und das ähm, so dezent halten möchte. Ja, wie es, äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Also ne, ich ja. finde es immer blöd. Stillen äh, gehört in unsere Gesellschaft und man muss es nicht dezent halten. Aber äh, manche Frauen, ja. genau, wollen am Anfang vielleicht auch einfach nicht so ihre Brüste auspacken. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man dann einfach eine kleine Knopfleiste vorne hat. Die kann man aufmachen, zur Seite schieben und dann, ähm, genau, kann das Kind an die Brust gehen. So. Sehr gut. Genau. Mhm. genau, die üblichen Toilettenartikel, ne? Hygieneartikel. Was sollte man dabei haben? Zahnbürste, Duschgel, also ja. so eine eigenen Sachen, ne? Ja. Das ist, das ist, vergisst man auch was, gerne ja? mal. Ja, ja, genau. Also so seine, seine ähm, Hygienetasche einfach äh, packen äh, mit den Sachen, die man haben will, damit man man bekommt, wie gesagt, immer alles auch in der Klinik, wenn man irgendwas vergessen hat, aber ähm, ist halt man schön. will das auch nicht so unbedingt. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ne? Wenn man nach der Geburt einfach seine ja. eigenen Sachen hat. Und auch da empfehle ich immer, vielleicht nicht zu intensive Sachen, gerade wenn man stillen möchte, sollte man äh, zum Beispiel erstmal kein Parfüm nehmen, mhm. äh, weil das die Kinder so ein bisschen verwirren kann wenn ähm, das nicht nach Mama riecht, sondern nach irgendeinem starken Parfüm oder Duschgel. Ähm, genau, da ist immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen äh, was Neutraleres benutzt. So.
0: Mhm. Das hätte ich auch fast eine Marke genannt. Ah, ja. Denkt mein Baby, oh, Coco ist meine Mama. <lacht> genau, richtig.
1: <lacht> Dann, was, auch, was ich auch immer wichtig finde, ähm, ist tatsächlich äh, Brustwarzensalbe. Oh ja, das ist ja. Äh, turbo wichtig. Mhm, genau, weil mhm. es ist tatsächlich so, dass am Anfang die Brustwarzen ja ziemlich in Mitleidenschaft gezogen werden können, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, mhm. es wird dran äh, gesaugt. Und ähm, da ist es ganz gut, wenn man so ein... Ähm, ja, Brustwarzensalbe nennt, nennt man das, äh, dabei hat, äh, um das einfach schon so ein bisschen zu pflegen. Ähm, genau, jedes Mal nach dem Stillen macht man das drauf. Das kann dann einziehen, das tut der Brustwarze ganz gut, genau. Ja. Gerade wenn man dazu neigt, so ein bisschen am Anfang wund äh, zu werden an den Brustwarzen. Da kann man dann auch nochmal mit seiner eigenen Hebamme sprechen, wenn das wirklich so ist, dass dass man ganz dolle äh, Probleme damit bekommt. Dafür ist natürlich auch die Hebamme da, beziehungsweise ähm, man kann dann auch noch eine Stillberatung dazu mhm. nehmen oder genau sowas. Ne? Okay. Aber erstmal diesen Balsam dabei haben, mhm. das äh, tut, tut den Brüsten gut. Sehr gut. Mhm.
0: Ja, das war es eigentlich erstmal so. Ja, für die Mutter war das jetzt alles, Das ne? war jetzt
1: alles erstmal für die Mutter. Genau. genau. Dann gibt es natürlich noch das Baby. Genau. <lacht> dazu, <lacht> dazu muss gesagt werden, dass ähm, in den meisten Kliniken gibt es äh, tatsächlich äh, Anziehsachen für die Babys, also Kleidung ja. für, die, äh, für die Babys, die... Am Anfang denkt man so, okay, sowas will ich meinem Kind nicht anziehen, das ist jetzt auch nicht das Hübscheste, das sind meistens diese Strampler und Bodys äh, und am besten noch mit dem Aufdruck der Klinik und so, für die ersten Fotos vielleicht nicht ganz so schön, aber es hat den Vorteil, dass es meistens einfache Sachen sind, die man äh, den Babys anziehen kann, dass man schnell Windeln wechseln kann, weil am Anfang finden, die meisten Babys es gar nicht so schön, immer wieder ausgezogen zu werden, ja. wenn man sie anzieht, man kann das Baby natürlich auch erstmal, wenn es auch warm ist oder man ganz viel kuscheln möchte muss man das Kind ja auch erstmal gar nicht anziehen. Nee. Aber wenn genau. man es dann anziehen möchte, kann man die Klinikkleidung benutzen. Oder aber äh, wenn man sagt, okay, nee, das möchte ich nicht, dann sollte man sich schon Gedanken darüber machen, okay, was kann ich wirklich mit dem Handling, äh, was kriege ja. ich gut gehandelt. Ne? Und da empfehle ich tatsächlich immer so einen schönen wolle seide body weil man den, der ist stretchbar und ähm, den kriegt ja. man gut ähm, gewickelt. Wickelbodies äh, sind oh ja, das gut ist am sehr gut am Anfang. Mhm, genau. Das ist für das Baby äh, der Strampeanzug, ein Wickeljäckchen, je nach Jahreszeit auch, ne? Dicke ja. Söckchen, eine Mütze. Ähm, gerade wenn man dann sich wieder aufmacht nach Hause, braucht man äh, eine Babyschale, mhm. wo man das äh, Kind transportiert. Ne Und am besten so ein Babydeckchen, damit das Kind äh, sich einfach wohlfühlt und warm ja. angezogen ist. Und ähm, genau, dieses Deckchen ist auch immer ganz schön. Das ist äh, genauso wie das Kissen für die Mutter. Mhm. Ähm, ist die Decke einfach auch schon was, woran sich das Baby gewöhnen kann, gleich am Anfang, äh, wo es weiß: Ah, das ist mein Zuhause, das da ist werde meine ich Decke. Genau, oh. richtig. Oh, das
0: war, ich habe das geliebt, meine ja. Kinder in eine Decke zu wickeln und die dann so auf mir drauf. Ja. Ähm, das Einfach ist das Schönste, ge, ne? Also, ja, überhaupt so diese, dieser Zauber der ersten Tage. Mhm, ganz genau. Fand ich, ähm, schon, das ist leider so schnell ist, vorbei. Ja, tatsächlich, ja, genau.
1: Ne? Das, Und es dann, geht, also, am Anfang denkt man ja. manchmal auch so, Gott, die Zeit geht jetzt nie vorbei, ne? Wie du zum Beispiel mit deinen Brüsten denkst so, oh mein Gott, das ist jetzt mein Leben. <lacht> ja so denkt man ganz oft auch im Wochenbett ja. aber im Nachhinein ist es dann wirklich so es ist ein Fingerschnipsen und ja. zack ist diese Zeit vorbei ne ja ja, ja, ich ja. Auch. genau ja,
0: ja. Haben wir noch was fürs Baby?
1: Fürs Baby ist auch wichtig, dass du vielleicht ein schönes Öl dabei hast mhm. für das Baby. Am Anfang kann es sein, dass die Kinder so ein bisschen trockene Haut bekommen. Da ist es ganz schön, die Babys einzuölen. Beziehungsweise, wenn du von Anfang an zum Beispiel auch Babymassage machen möchtest, in der Klinik bist und da vielleicht einfach schon mal so ein bisschen mit anfangen möchtest, einfach ein schönes, auch wieder hier neutrales Öl. Da finde ich immer Calendula oder Mandelöl mhm. ganz schön ja. Genau, weil die relativ ja. geruchsneutral sind und gut für die Haut sind. So, ja, ne? genau. Ja. Mhm. Dann. Ja, eine Wundschutzcreme ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Gerade wenn man am Anfang, ne, die Babyhaut ist sehr, sehr zart, wenn da dann die ganze Zeit eine Windel drum ist, mhm. kann das schon auch sein, dass viele Babys am Anfang wund werden und da ist es gut, eine gute Wundschutzcreme dabei zu haben. Da sprichst du auch am besten nochmal mit ja. deiner Hebamme, was die so empfiehlt an ja. Wundschutzcremes. Genau, mhm. mh, Genau, fürs Baby, wie gesagt, braucht man eigentlich nicht viel, aber so ein paar gute Sachen äh, sind dann schon manchmal notwendig. Ja, mhm. super. Genau. Und das war es im Prinzip eigentlich auch schon. Also wettergerechte Kleidung, habe ich gesagt, gerade wenn es ja. dann nach Hause geht, ne mit der Babyschale. Okay,
0: super. Mehr ist es gar nicht, ja. Und jetzt nochmal hier Real Talk, Samira. Mhm. Wann mhm. hast du deine Kliniktasche gepackt?
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich war natürlich in sowas sehr, sehr schlecht. <lacht> <lacht> ich wusste aber auch beim zweiten Mal, dass ich sehr weit über Termin gehen kann. Ja. <lacht> mein, meinen ersten Sohn habe ich tatsächlich äh, sehr, sehr weit übertragen. Ähm, Was
0: heißt zwei Wochen? oder?
1: Äh, mehr als zwei Wochen. Also ich war 17 Tage über Termin. Okay. Aber das ist auch, glaube ich, ja. so ein bisschen hebammenmäßig. Äh, genau. Also es wird ähm, heutzutage von der Klinik, wenn man einer Klinik äh, gebären möchte, äh, wird es natürlich auch nicht empfohlen, äh, so weit über Termin ja. zu gehen. Da wird man schon eher auch eingeleitet. Aber äh, ich habe so ein bisschen daran festgehalten. <lacht> An der Schwangerschaft. Ja, Genau. Und ähm, ich glaube, ich habe zwei Wochen vor Termin äh, so halbherzig <lacht> angefangen, meine Kliniktasche zu, zu packen. Genau, Und bei ja. dem zweiten auch? Äh, bei dem zweiten auch, ja. Tatsächlich ja. <lacht> Aber ich meine, das Ding ist auch, dass... Ähm, wenn man dann da ist und auch die Zeit danach ein bisschen länger da bleibt, kann ja die Begleitperson auch immer noch mal losfahren, ja, um zum stimmt. Beispiel irgendwas zu holen. Ja. Ich glaube, wichtig sind wirklich die Sachen unter der Geburt. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie ein Mützchen für das Baby vergisst oder so, da kommt dann nochmal die Oma vorbei oder so und bringt irgendwie ein schönes Strickmützchen mit oder so. Aber genauso für die Geburt es ist es, glaube ich, wichtig, die ja. Sachen dann da zu haben. So, ne? Genau
0: oder sein Baby ganz unglücklich, ja. aber die Mama ist da. Also ich war ein sehr schlechtes Beispiel. Ja. Ich habe nämlich noch einen Bodyshape-Kurs abends gegeben und dann ging ja zwei Stunden später die Geburt los und ich hatte mir vorgenommen, dass ich in den nächsten Tagen die Tasche packe und ja. hatte sie aber nicht gepackt. Also ja. das Einzige, was ich da schon reingepackt hatte, Wochen vorher waren so Salzbrezel. Ja, sehr gut. Und und dann bin ich aber natürlich wie so ein aufgescheuchtes Huhn mhm, genau. äh, durch die Wohnung gerannt und war völlig fertig. Was ziehe ich dem Baby an? Ja. Also das habe ich schon so grob mir natürlich vorgestellt. Mhm. Äh, und was ziehe ich an? Ja, und genau. über, also es war war nicht so schön. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, wenn du jetzt vielleicht kurz vor der Geburt stehst oder noch nicht kurz vor der Geburt. Egal, äh, du schwanger bist und das für dich ein Thema ist, dass du wirklich rechtzeitig anfängst, damit. Äh, ja damit du nicht ähm, aufgescheucht durch die Wohnung rennen ganz musst genau. und weil wenn die Geburt losgeht hat also hatte ich eigentlich auch noch andere Sachen im Kopf mhm. die Betreuung von meinem Sohn ja, und, äh, genau. und so weiter mhm. und nicht unbedingt die doofe Tasche, die doofe Tasche packen genau. ja ja also ja tatsächlich sind wir ja. zwei äh, blöde Beispiele <lacht> Es
1: ist wirklich so, also ich als erzähle ich empfehle wirklich immer diese Tasche fertig gepackt zu haben, weil es ist, wie du sagst, ne? ja. man hat, wenn es dann wirklich losgeht, man hat einfach andere Sachen im Kopf, also es ist, man ist ganz aufgeregt auf einmal und ja. denkt wirklich genau, wenn es das zweite, dritte, vierte Kind ist, darüber nach, okay, was muss ich jetzt als erstes organisieren, damit ich los kann und Genau, da ist es wirklich, wirklich sinnvoll, diese Kliniktasche vorher schon gepackt zu haben. Ja. ja. Mhm.
0: Lieben Dank, Samira. Das war das war so schön und so viele Infos und auch Infos, die für mich teilweise mhm. ganz neu waren, finde ich ja auch immer ganz spannend. Ja. Mhm. Und äh, ja, schön, dass du bei unserem ersten Hebammen-Talk meine Hebamme Ja, wirklich sehr, bist. sehr
1: gerne, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich
0: konnte äh, damit vielleicht einfach auch vielen Frauen und Paaren helfen. Das denke ich, mhm. ja. Ja, liebe Glücksmama, schön, dass du dabei warst und dir den Podcast angehört hast. Ich hoffe ganz doll, dass du einfach nächste Woche wieder dabei bist und dass du ein paar spannende Infos für dich mitnehmen konntest. Und wenn du Fragen hast zu dieser Folge, dann schreib uns wirklich super gerne unter den Instagram-Post deine Fragen und wir beantworten die. Und ich verlinke dir auch Samiras Profil nochmal hier in den Show Notes und wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch uns auf jeden Fall gerne auf unserer Webseite, dort haben wir auch einen Blog und natürlich auf Instagram, da findest du uns unter dem Namen Glücksmama Berlin oder auf Facebook unter Glücksmama und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald, alles Liebe, deine Christina.